0: W ogóle nie będę markami szastał. No
1: właśnie, to tylko mówię. To, to tylko mówię. Jak no ja się nie... rozmawiam,
0: to można bez marek rozmawiać.
1: Można bez marek rozmawiać, no dobrze.
0: Marki zostały wycofane już w Niemczech. Jest euro. Oh. Taki żalcik na początek
1: oh. i mnie zobowiązuje. <grym> wstępu w takim razie, drodzy państwo, nie <grym> będzie. U mnie młody, obiecujący stand-uper, komik
0: <grym> Karolo Krasa. Wszystko się zgadza poza młody. Wszystko się zgadza. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry.
1: Też zajmuję e, słuchawki. No, tak nie, chyba coś lepiej. Coś nie są mi potrzebne, no, ale musiałem cię posłuchać, wiesz, mhm. musiałem być pewien, że jest wszystko dobrze. Nie
0: no, profeska, naprawdę profeska. Jestem pod wrażeniem. Tak, dziękuję
1: pięknie. Klimatyzacja by się przydała, tak powoli zaczynamy wchodzić w ciepłe mm, nie, w no. okres roku, a jeszcze, jeszcze nie jest źle. Chyba być, jest okej okay nawet. Mogłoby być trochę lepiej. Um, zaczynając od poko w pokoju, słuchaj. No. No, spotkaliśmy się niedawno, co można zobaczyć już teraz na kanale Kuchni Lidla, mhm. w twojej pięknej kuchni. Pod poznaniem. Mm -hmm. Robiliśmy Hatchapuri, i teraz ja chciałbym, żebyś, żebyś jeżeli jeszcze pamiętasz, jak mm -hmm. to wyglądało, żebyś się tutaj dokonał analizy i oceny tego, coś. <grym> Wiesz co? <grym> Nie wiem, jak długo gotujesz. Jak długo gotuję? No, od wtedy. To było
0: bardzo dobrze. Od Zaskakująco. Znaczy, masz, ta, masz talent, o, o, jeszcze nawet nie wiesz pewnie, że masz, ale jesteś bardzo obiecującym młodym, e, młodym człowiekiem, który prawdopodobnie za kilkanaście lat będzie w stanie z tego się utrzymać e, normalnie przy Mam przy drugą życiu. robotę? Tak, tak. tak. Nie. No, no, ale musisz poinwestować w siebie. Wiesz to ja wszystkim dzieciakom powtarzam. Aha. Nie żebym ciebie traktował jako dzieciaka, ale mówię dzieciakom w szkołach. Że w tym zawodzie, nie wiem jak w innych, ale w tym, chociaż chyba w każdym takim zawodzie, gdzie rzemiosło jest dosyć istotnym elementem, czyli mhm. fach w ręku, wiesz, ta smykałka, w zasadzie nawet nie smykałka, bo ze smykałką podobno można się urodzić, ale że masz to wyćwiczone, o, że masz, masz wiesz, tak jakbyś u mistrza nabywał praktyki mhm. i wiesz, co się z czym robi, czyli nie jesteś artystą jeszcze, okay. ale jesteś dobrym profesjonalistą, rzemieślnikiem.
1: I chodzi ci o takie proste rzeczy w stylu, wiesz, obieranie, takie manualne?
0: Absolutnie, wiesz, to to chodzi, ma manualne tak? rzeczy to jest jedno, wiesz, kucharza bardzo szybko weryfikujesz po tym, nie jak on zrobi ci mięso i poda na talerzu, tylko jak go obserwujesz przy pracy. Znaczy ty ty nie, wyzmiesz... efekt
1: finalny, tak? O to ci chodzi?
0: Nie, no ale to przecież, chłopie, no przecież ty też możesz tu efekt finalny zrobić taki, że będziemy zaraz wyglądali cudownie, pięknie i ładnie, nie? Będę się no, To jest, to jest e efekt finalny jest, e jest fajnym momentem, takim zwieńczeniem tej pracy, mhm. ale... Stajesz naprzeciwko mnie, bierzesz nóż w rękę i mm -hmm. ja wiem, czy, jesteś, czy ja mam z kim gadać, czy nie. Mm. I każdy kucharz tak ma. Każdy chyba, wydaje mi się, kto w tym zawodzie pracuje. To nie jest tylko, że ja. Okay. ale i,
1: i, I wtedy
0: momentalnie cię to wszystko weryfikuje.
1: E, ale powiedz, nawiązując trochę do tego, no. e, że, że da się poznać, że to są takie proste rzeczy. Mm -hmm. Kiedy ty stwierdziłeś, że, że to jest coś, czym chcesz się zajmować? Więc historia jest no, dosyć techniką. Brut... Tak,
0: ale to historia jest dosyć taka brutalna w takim no. znaczeniu, że burzy świat to pogląd wielu
1: osób no. i
0: wyobrażenie wielu osób. Bo wszystkim. O tak. okay. Wszystkim się wydaje, że ja się z tym urodziłem. Być może.
1: No, ale poszedłeś do technikum, to i tak mówię. Otóż to, no, ale no. poszedłem do
0: techniku gastronomicznego, bo mi nie troszkę rodzice namówili. To nie było tak, że ja super chciałem że miałem jakieś tradycje. Pomimo nazwiska prawdziwego, no. zaznaczam. Prawdziwego, prawdziwego, z dziada, pradziada. Z
1: okay. pokoleń.
0: Absolutnie. To nie było u mnie tradycji kucharskich. Pracy w zawodzie kucharz, czy, czy w ogóle, nie wiem, technik żywienia zbiorowego, bo do takiego technikum poszedłem. Miał, mam, miałem tytuł. Tam technik... było, nie? Nie, ale ja czy miałem. Ale technikum było hotelarskie. Technik, technolog żywienia zbiorowego, mój drogi. To jest bardzo ważne. Czyli tak A zwany na pierwszym z dużego pierwsze... gara. Tak, dokładnie. No, mniej więcej tak kiedyś to sobie wszyscy tłumaczyliśmy, więc możesz sobie wyobrazić, że nie był to obiekt westchnień wielu młodych ludzi, żeby wybierać taki kierunek. No. E, ale, ale jakoś tak, 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 rzeczywiście za namową rodziców wybrałem to technikum.
1: Okay.
0: Później analizując pewne rzeczy, hmm. okazało się, że gdzieś tam te kulinaria się przewijają w twoim życiu. Jeżeli mieszkasz na wsi, mieszkasz w PGR-ze, tak jak ja, no. to naturalnym, naturalnym koleją rzeczą jest to, że sobie Musisz ugotować, odgrzać siostrom, uczestniczysz w wędzeniu, smażeniu, zabijaniu, uprawianiu, wyrywaniu. To
1: cały pakiet. Wiesz, tak. cały pakiet. Ale zawsze ja więc jakby byłem, no za tak, Ale to masz tak chiszeczek. zupełnie.
0: A Przy okazji. W ogóle nie, nie musisz za tym gonić, tak. tylko to jest codzienne Twoje życie.
1: Tak. No widzisz, że na więc, przykład rodzice wędzą świnie. Więc Ty
0: to miałeś to samo. Tak. Ale nie jesteś kucharzem. Tak. Ale więc lubię ja, dobre miałem, ja miałem to samo. Czy to miało wpływ, że jestem kucharzem? Nie wiem. Dzisiaj hmm. chętnie do tego wracam do tych czasów, mhm. do tych smaków dzieciństwa, ale nie wiem czy to miało wpływ, że ja zostałem tak ukształtowany, jak że dzisiaj na tą kuchnię patrzę troszkę inaczej. Wydaje mi się, że punktem zwrotnym w, w tym, że zdecydowałem się, że to będzie mój zawód, e, to były praktyki zawodowe w hotelach. Wtedy w hotelu Jan Trzeci Sobieski i później w hotelu Bristol.
1: Czyli dzisiejszy Radisson? Chyba tak. Tak, tak. A hotel Bristol? A hotel
0: Bristol został hotelem
1: Bristol. Zasunię, e, tak. I i, I tam. Ty byłeś była szefem Bristol, nie? Dobrze pamiętam?
0: Po 11 latach pracy, tak. Byłeś. Czyli tak wiesz, lot w kosmos. Jak domyślam no wie... się.
1: Nie, nie, to w
0: ogóle ciężko jest o tym mówić komuś, kto. Ja już to powtarzałem tyle razy, ale mam wrażenie, że czym częściej to powtarzam, no. tym, tym mniej to wiarygodnie brzmi. Mhm. Dla mnie to było naprawdę tak, jakbym poleciał na Marsa. Dosta... Mhm. Jak dostałem propozycję zdobycia, bycia szefem kuchni w hotelu Bristol, wtedy. Mhm. Powiem coś miało. Młody człowiek, czyli Szczyl, 26-letni. O kurde. E, to było naprawdę duże wydarzenie w moim życiu. Naprawdę A zamieniałeś
1: szefeków, zamieniałeś który miał ile lat? Był do, 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 doświadczony. No, no,
0: no, no tak, około 40, był w, w, w okay. moim wieku. Okay. Więc wydaje mi się, ale bardzo fajny człowiek, zresztą on mnie do tego namówił też, żeby spróbować. Ja tam pracowałem hmm. wtedy już. E, 10 lat chyba, 11 prawie, więc no. jak gdyby miałem mniej więcej to wszystko obcykane. Znaczy zespół, który później jak gdyby później, który nadzorowałem, jak doskonale znałem, wcześniej go nawet układałem, bo byłem wcześniej szefem jednej restauracji, to nie było tak, że ja wskoczyłem na tego konia z poziomu zero, nie tylko no, jak gdyby te kolejne sobie. etapy gdzieś tam. Więc niby to była naturalna kolej rzeczy, ale no to, to było duże wyzwanie. I, wiesz, I wydaje mi się, że te praktyki zawodowe, wracając do mhm. tego, to, to, o co pytałeś, Spotykasz na swojej drodze gościa, który ci pokazuje, że to gotowanie ma inny wymiar, aniżeli tylko fizyczny. Czyli, że się musisz najeść, mhm. ugotować coś, podać na talerzu. Tak. Że jest coś jeszcze za tym. Że, że, że jest jakieś drugie dno. Że szukasz jak gdyby w tym trochę czasami wyrażania siebie, ale to przychodzi bardzo późno. To nie jest tak, że ja wtedy sobie z tego zdawałem sprawę. Okay. Ale obserwowałem faceta, mówię, kurczę, no nie jest umorusany, w fartuchu, zakrwawiony, z tasakiem, no. tylko jest eleganckim gościem, który a. stoi nad sosem, się nad nim prawie, że modli, rozmawia, próbuje, dotyka i tworzy piękne danie na talerzu.
1: A to był jakiś dobry hotel wtedy?
0: No tak, tak. No, hotel Bristol wtedy to był Ale jeden. Ale nie, z nie, najlepszy... nie,
1: ja myślałem, że to... A, czyli z technikum praktyki w Bristolu? Tak, tak, tak. A, tak. no I tam, kierowniku, i... okej. Okay. Nie, 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 Ja myślałem, że to był jeszcze jakiś wcześniej hotel, w którym się... Nie, nie, się to zaczęło.
0: było tak, że okay. trafiliśmy tam, ja z jedną koleżanką w ramach dobrych ocen. Dobrze się no, dosty zawsze... No dobry, <laughs>
1: hotel. Wiesz, no bo można kogoś wysłać do dwu, dwu trzygwiazdkowego hotelu, żeby tam przygotować I tak też I Ja nie twierdzę, że z tego nie można wyjść na ludzi, absolutnie. prawda? No ale mimo wszystko jednak trafić do hotelu Bristol na praktyki to jednak no, jest.
0: Wiesz, ja zawsze to wytłumaczę dzieciakom, bo no. dzisiaj wszystko mamy, nie na wyciągnięcie ręki. Tak? Idziesz za róg, kupujesz sobie co tak, chcesz, jeżeli tak. masz kaskę to idziesz kupujesz co chcesz. Wtedy, jak ja trafiłem do hotelu Bristol i wyobraźmy sobie, to było lat temu 20, y, wchodzisz do chłodni na minus dwa poziomie, duży no. pokój, taki jak to, to jest chłodnia. Otwierasz mhm. drzwi, jest luty, a ty masz świeże truskawki, świeże czereśnie, y, winogronka jasne, ciemne, fioletowe. Wybierasz sobie, co chcesz i próbujesz mm. w lutym. Mm. To był inny świat wtedy. No tak. ja, i, I ciężko sobie to dzisiaj prawdopodobnie wyobrazić, ale ja wtedy przeżyłem rzeczywiście, wiesz, no, o co tu chodzi? Nie? To, to, to był naprawdę mega fajny hotel wtedy. A jak tej koleżance poszło? E, Jadzia, moja koleżanka, no. cudownie jej poszło, odbyliśmy te praktyki razem, Jadzia poświęciła się nauce i dzisiaj jest tak szanowanym panem profesorem. A no. ja niestety poszedłem w gary, czyli smażę kotlety.
1: No to do, 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 dobra, dobra. Smażysz kotlety w, w restauracji, która jest w pięciogwiazkowym hotelu, więc not bad.
0: No, no not bad. tak, ale jest to bardzo przyjemne. Ale co nie zmienia faktu, że smażę kotlety w tej restauracji.
1: <laughs> A, no dobrze, to od, od, też do tego. Jak często jesteś y, u siebie?
0: Staram się być jak najczęściej, ale to nie zawsze wychodzi, ponieważ no, zawsze jak jestem w Warszawie, to jestem w restauracji. Może tak. ja się
1: zastanawiam, czy jest jakiś, wiesz normatywny wymóg tego, że szef kuchni musi pojawić się faktycznie w kuchni, jako on. Tak. Jest coś takiego? Eee,
0: ale wiesz, to jest kwestia takiej własnej odpowiedzialności okay. przed samym sobą. Nikt ci nie, nie może tego kazać. Albo ty chcesz się utożsamiać z tą restauracją, mhm. albo nie. Ja oczywiście mogę powiedzieć, że e, prawdopodobnie jestem za mało dzisiaj w restauracji. Mówię to mhm. z pełnym przekonaniem, ale też świadomie to zrobiłem. Miarą szefa kuchni, moim zdaniem, nie jest to, jak ty świetnie gotujesz. Nie jest to, jak ty świetnie wyglądasz, nie daj Boże. Żeby ludzie, nie daj Boże, przychodzili tylko do twojej restauracji na tak zwany teatrzyk, hmm. że chcą zobaczyć yy, tę kukiełkę prawda, w, hmm. tej, po, w tym pomieszczeniu. Tylko miarą szefa kuchni moim zdaniem jest to, jak silny on ma za sobą zespół. Hmm. I miarą szefa kuchni jest to, czy on potrafi wychować sobie innego szefa kuchni, który będzie tak do samo dobry teama. albo wzorem dla innych. Okay. Ja się staram to przez całe życie robić. Wydaje mi się, że dwóch takich znakomitych gości yy, naznaczyłem w sensie takim, że zaraziłem ich tą samą pasją, którą posiadam. I i trochę pomogłem im zdobyć to coś, co jest potrzebne, żeby być szefem kuchni. Bo nie każdy kucharz będzie szefem kuchni. Każdy szef kuchni musi być najpierw kucharzem. To jest no jasne. Tak, oczywiście. Ale nie każdy kucharz będzie szefem kuchni. Do tego trzeba jeszcze innych zdolności, umiejętności, dużej odporności na stres i odporności na różne rzeczy. No. Umiejętności kompletnie niezwiązanych z gotowaniem samym, bardziej zarządzaniem. I Grzesiu Krupa i Łukasz Pielak, bo chcę to jasno powiedzieć, to, to są ludzie, którzy już są i na pewno w przyszłości będą znakomitymi dalej szefami kuchni. I jeden okay. z nich ciągle ze mną pracuje. Jeden już jak gdyby rozwinął skrzydła i poszedł dalej w świat, a, a drugi naznaczony przejął jak gdyby od niego obowiązki i, i on jak gdyby mi tego troszkę pilnuje. Ja celowo jak gdyby te pierwsze trzy lata w restauracji, od dechy do dechy, pierwszy wychodzisz, ostatni przychodzisz, Jasne ustawiony zespół i później stopniowo popuszczasz tę linkę, popuszczasz te, te wodze, żeby... Mm. Wiesz, no, ja kiedyś miałem coś takiego, że ja sama. Taki syndrom dziecka małego. Oj, tak,
1: znam to doskonale. To, ja jest, sama. to jest
0: dramat. No. Nie? dramat. Ja, 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 taka... Widzisz tu zespół jakiś? No, więc właśnie. Ale <laughs> już ta chora ambicja, że ja zrobię najlepiej. Ja zrobię najlepiej. Ja no. się do tego przyznaję, z tego się leczę. No. Wydaje mi się, że to, ta terapia przekłada się właśnie na, na takie relacje z Grześkiem dzisiaj, z tym moim okay. szefem kuchni. Że, że ja mu staram się dawać coraz większą odpowiedzialność, hmm. tym samym ufać mu bardziej, że on da radę. Ja wiem, że on da radę. Ale znowu, wiesz, z tyłu głowy masz ja sama, nie? bo ja wiem ją najlepiej, no, a to jest kompletna bzdura.
1: A czy masz coś takiego, bo jest napisane na stronie twojej restauracji, że łączysz tam smaki z dzieciństwa wynoszone tak. z domu, to powiedz o tym chociaż odrobinę. Czym są te smaki z domu, w sensie co dla ciebie jest faktycznym smakiem z domu? Wiesz, to jest to słynne, przynajmniej ja to tak rozumiem, że pyszna zupa, ale wiesz, moja mama robi lepszą
0: tego nigdy nie, robię, nie nazywam zupy mojej mamy ani mojej babci, bo wiem, że to jest taki wzór niedościgniony. Nie ma drugiej no, takiej nie zupy, ma, nie ma opcji, choćby to no. była najprostsza ogórkowa. No tak. E, wiesz, to są, tak, To są takie smaki, w zasadzie aromaty, które pamiętam. Ja no. przenoszę same te aromaty, a nie, a nie konkretne potrawy. Mm. Czyli jeżeli pamiętam aromat spalonej, spalonego siana, spalonej mm. trawy, bo, bo to gdzieś mi towarzyszy, gdzieś mi się to zakodowało na moim twardym dysku, stosu dzieciństwa. Jeżeli pamiętam zapach zjełczałego, lekko twarogowego sera w lodówce, który leżał. Moja babcia miała taką specjalizację, że nigdy nie dawała nam świeżego sera, tylko ten świeże stawiała z tyłu i ona jak pociągi tak najpierw trzeba zjeść A, ten... no,
1: oczywiście, że tak. Bo Prosta się nic sprawa. nie mogło
0: zmarnować. Oczywiście. Moja babcia, jak zresztą każda prawdopodobnie babcia, była prekursorem tego zero słynnego ruku. Tak, zero waste. Wszystko wiemy.
1: <laughs> nic się nie może zmarnować. I... To,
0: jest tak. I to jest ten aromat. Zapach świeżego mleka, mleka mhm. ukiszonego, Śmietany takiej naturalnej za tym dążę i to staram się pokazywać w restauracji, bardzo często odtwarzając, próbując odtworzyć te aromaty
1: i, i, i z przykrością Ale nie podajesz z ją jak sera
0: Wiesz co, zgliwiony ser to. Zgliwiony, nie mam pojęcia. To jest. tak jak zjełczały troszkę, delikatnie tylko, bo się go okay. najpierw e, kładzie na piecu, on musi troszkę złapać temperaturki, żeby zaczął tak jełczeć, później się go smaży z odrobiną sody, ewentualnie żółtka i kminku, Klasyka kuchni wielkopolskiej. Ser zgliwiony, więc e, ta, ta, taki też e, można podawać i mhm. podaje się go, to więc. Czasami są to właśnie te aromaty. Czasami jest to królik, którego pamiętam ze swojego dzieciństwa, Chodowałem króliki i królik był e, symbolem takiego niedzielnego obiadu u mnie w domu zawsze. Więc tego królika w pewnym momencie wprowadziłem do karty, robiąc go bardzo podobnie, jak robiła to moja mama. Nigdy nie powiem, że tak samo, no
1: jasne. wracając do tego, mówisz, no. ale,
0: ale mniej więcej tak, jak robiła moja mama. E, to są różnego rodzaju wiesz, pogonie za tym, e, ty, tymi aromatami, które... Kiszona kapusta, wiesz, taki prosta rzecz, ale no. wzór kiszonej kapusty, który ja pamiętam, wyciągnięty z beki, który, wiesz, tak jakbyś odkrywał najbardziej śmierdzący kawałek ziemi i ona mm. tak musi walić ekstra. Mm. No to wtedy takiej kapusty szukasz, albo ją sam robisz, albo jej szukasz. Więc to jest takie przenoszenie do restauracji tych, okay. tych aromatów, tych smaków, które opierają się w moim przekonaniu o produkt. Przede wszystkim. Ten naturalny mm. produkt. Więc ja bardziej szukam tego produktu lokalnego, okay. który mi się kojarzy z dzieciństwem moim. Nie konkretne potrawy, tylko że bardziej szukam właśnie w tych podróżach nawet po Polsce, że szukam tych, tych smaczków.
1: Ale to... Masz coś takiego, że masz swoich dostawców, których poznajdowałeś tak, w tak, różnych tak, miejscach tak, i na tak. przykład u tego pana kapusta. Albo od Mariusza bierzemy
0: węgorze z od e, najlepsze pani... Tak jest, od pani z Podhala <grym> bierzemy e, suskę sechlońsko, z Krzeszowa od pani Jadzi bierzemy powidła i okay. tak dalej, i tak dalej. Wiesz, bo to są rzeczy, których się nie da podrobić. No tak, tak. Tak, takie ja mam wrażenie i właśnie to jest to, co wyniosłem ze swojego dzieciństwa i co staram się prze, przełożyć na dzisiejsze, że ja, ja, ja wiem, jaką moja babcia robiła śmietanę. Mm -hmm. I, I to była taka śmietana, że wiesz, prawie jak, jak budyń, no który tak. smarowałeś na nanon. no. Tak, wiesz o czym tak, mówię? No? Tak, tak, oczywiście. I, na
1: chleb jeszcze z cukrem ewentualnie. I
0: choć ta tak. dzisiaj, którą tam gdzieś dostanę u innej pani, Aha. być może jest tak samo dobra, albo na pewno jest tak samo mm. dobra. Czy, czy na swój sposób dobra, ale dla mm. mnie ona jest inna. Jasne. I to jest jeden element, którego nigdy nie dostaniemy już. I, I składnik, ten brakujący w każdym daniu, które tworzymy i które ja staram się odtworzyć. Mm. I robię mnóstwo tych dań, nawet w programie. Robiliśmy na kuchni Lidla, Próbuję, ja często wracam do tych smaków babci, mamy, wakacji spędzonych u, u wujka w sadzie mm, zupy owocowej, którą tam jadłem, bo ciocia robiła pyszną taką wiśniową, wiesz, zabielaną z kluskami. E, wszystko niby mam. Wszystkie te. Nawet zdobyłem to, to, tą śmietanę, to, to no. ukiszone mleko. Ten ziemniak z ogniska przecież jest taki sam. No Nawet tak. tę okrasę, taką, wiesz, boczek musisz mieć odpowiedni, żeby zrobić dobrą okrasę. I, jem, i, i to nie jest to. Brakuje mm. jednego magicznego składnika. To jest wiek nasz, którego nigdy już nie będziesz A. miał tak samo, jak wtedy. No I te. nie będziesz, tego, te, te, nie ma tej percepcji. Mm. Y, masz... Ja się zorientowałem, że mamy w swojej świadomości i pamięci ten idealny obraz dzieciństwa, tego, momentu, tego z dzieciństwa. momentu,
1: środek lata, wakacje. Beztroska? Tak.
0: I to nie jest to samo. Mm. I to jest ten brakujący element. To trochę
1: tak jak pokazali w, w tym filmie: Ratatuj, no nie? Da. Pamiętasz ten krytyk kulinarny, jak zjadł ratatuj, to bez Dokładnie, do, dokładnie. Do, swojego, do kuchni mamy. To jest to. Jest to tam się
0: udało. Tak. Jakoś magicznie się udało mu przenieść.
1: Wiesz co, oglądałem, jest multum tych różnych serii o świetnych restauracjach, o świetnych szefach kuchni na Netflixie, wszędzie w internecie mhm. i czasem oglądam, zawsze z pełnym żołądkiem, bo tego się nie da na, na pusto oglądać i czasem właśnie mam takie wrażenie, że najczęściej ci szefowie kuchni, którzy tam są pokazani z różnych miejsc na świecie, właśnie do tego się odnoszą, że to jest... Prawie zawsze ten fine dining w ich wykonaniu to jest poszukiwanie czegoś, co u nich w domu było takie super, co u nich w domu było takie, takie, takie dobre i po prostu przenoszą to do takich małych porcji sprzedawanych za dużo pieniędzy.
0: Pisz, so, to, to jest taki element naszej tożsamości. Wydaje mi się, że każdy z nas już... Yy... Ale
1: zbiorowej, także to, to nie jest tak. indywidualny jeden A dom, tylko to jednak się łączy i ludzie przypominają sobie Jezu, mieszkałem w Alabamie, teraz mieszkam w Nowym Jorku. Boże, robisz tak jak moja babcia. Tak, tak. To, to jest absolutne,
0: no. absolutnie normalne i wydaje mi się jedyny słuszny kierunek My, ale zauważ, że to robią szefowie kuchni bardzo często tacy już dojrzalsi. Tak, tak, Młodzi tak. szefowie kuchni mają jeszcze ten pęt, taką, szukają. Mm. O, i, I to jest to, jak się, to w ogóle, mam wrażenie niesamowite, obserwować, jak się rodzi i, i jak kształtuje się świadomość szefa kuchni. Mm. Ja wiem po sobie nawet, wiesz, jak, jak, jak moje style kulinarne, moje fascynacje pewnymi rzeczami się zmieniały. I w pewnym momencie dochodzi dopiero do wniosku, że że to wszystko, co robiłeś, okej, okay, fajne, nauczyło hmm. mnie wiele, no ale teraz wracam do tego, co pamiętam yy, i co mi sprawia rzeczywiście przyjemność.
1: Czyli trzeba dojść do tych najbardziej wysublimowanych, po prostu elementów. rzeczy, mi się tak, więc trzeba wolać wszystkiego. To okay. jest po prostu
0: praca oparta na, na, na takim chyba dużym doświadczeniu. Hmm, Pomyłkach, okay. wiesz, robisz i...
1: Zakalec. I, no i klops. Okej. Okay. Um, powiedz Proszę odrobinę, znaczy odrobinę, Można więcej. niekoniecznie, możesz więcej, o edukacji kulinarnej, bo to jest super, turbo ciekawe. Co robisz w tym temacie?
0: No dzisiaj to jest dosyć proste. Dzisiaj proste, bo edukować... Oj, jest. Stary, no ale bierzesz telefon, otwierasz telefon i się możesz edukować w każdej sekundzie swojego życia. A
1: nie, kogoś, kogoś edukować. Kogoś, nie siebie, nie, w ciebie wierzę w ogóle. Ale wiesz, to
0: jest bardzo ważne. Zobaczę że w Kuchni dzisiaj... Ten, te kulinaria tak się dynamicznie zmieniają, no. że mam wrażenie, że musi, musimy jeszcze więcej uczyć niż na początku swojej drogi, żeby nadążyć z tymi zmianami i okay. żywieniowymi, i trendami, i modami, i, i w ogóle. To, to, to jest też dosyć istotne. Natomiast edukacja młodzieży, no, nie, wiem, nie wiem, co chciałbyś wiedzieć, ale...
1: No, jakie masz, jakie masz, jaki masz ty obraz świadomości kulinarnej, w naszym kraju, to nie musi być tylko młodzież, ale w ogóle świadomości kulinarnej, bo wiesz, ty uderzasz najbardziej do tych, którzy gotują i robią zakupy, czyli zakładam, że są to najczęściej mamy, panie domu, prawda? Mm -hmm. W większości, nie w całości, mm -hmm. ale jednak w większości. Tak. Um, ale z drugiej strony jest duża grupa ludzi, którzy już no, mamy nie mają obok siebie, są w tym wieku, nie wiem, dojrzałym i zaczynają albo sobie sami gotować, albo jeść na mieście i tu się zaczynają rozdroża. bo do momentu, do którego jest mama i ta mama gotuje w domu, to jest spoko. Tak mi się mm -hmm. przynajmniej wydaje. Mm -hmm. Zastanawiam się, jaki jest, jaki jest twój obraz tego.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że my wszyscy jesteśmy mega dojrzali już kulinarnie. Znaczy, dojrzali okay. w takim znaczeniu, że nawet jeżeli nie potrafimy gotować, mm -hmm. bo to jest zupełnie normalne, bo jak gdyby to też potrafię gotować, to jest... E... To, słowo, to, to stwierdzenie ma naprawdę wiele znaczeń i to jest absolutnie kwestia indywidualna. Każdy gotuje na swój sposób, ja też. I nie wszystkim to musi pasować. Natomiast, jako społeczeństwo, o, niech zabrzmi to, no. jako społeczeństwo jesteśmy mega wyedukowani w kontekście tej świadomości kulinarnej. Czyli my już nie tylko chcemy dostać dobre jedzenie. Mhm. To, to, o czym mówiliśmy na początku, że to dla nas to jest Oczywista oczywistość, nie? 2 plus 2 jest 4, no to dostajemy jedzenie i ono ma być smaczne, ma być dobre, bo po to je dostajemy, no to mm -hmm. jest, nie, nie możemy na ten temat dyskutować, ale my chcemy wiedzieć, skąd ta sałata jest, a co to jest za ser, a kto wyprodukował tę wędlinkę i z którego regionu, a co to jest ta suska sechlońska wspomniana wcześniej, a co to jest pstrąg ojcowski i tak dalej, i tak dalej. Dla nas dzisiaj pochodzenie produktu, jego historia, e, identyfikacja ma kolosalne mhm. znaczenie, to dla każdego z nas.
1: Naprawdę? Tak uważasz?
0: Stary, no idziesz nawet na zwykłego burgera i się interesujesz, czy ktoś robi te bułki sam albo, albo przynajmniej siadasz i się pytasz mhm. albo rozmawiasz ze znajomymi. Fajn... Możesz zapytać, tak. Fajna bułka, o, nie no. fajna bułka. Ciekawe, czy robią sami. A, jak robią sami? O, to szacun, nie? Okej. Okay. Kiedyś? Brałeś, jadłeś i wychodziłeś, nie? Bo dostałeś burgera w budce pod. Yy... dworcem. Pod dworcem. No wiadomo. Zresztą pyszne były. I frytki w tych o! takich kroszkach.
1: Ale tak się zastanawiam. I gofry
0: tam były jeszcze na śródmieściu. Nie wiem, czy. brały
1: też gofry. Ale, ale zastanawiam się, czy nadal. Czy, czy, czy to nie jest jednak pewien wycinek? Nie. Nie? Moim, wiesz, tak, wszyscy tak chcą jakoś... Super, jeszcze tylko jedno zdanie dodam. Ty masz w ogóle super, wydaje mi się, możliwość, bo z jednej strony zajmujesz się restauracją, fine diningiem tak. na wysokim poziomie za, za poważne pieniądze, a z drugiej strony pracujesz dla Lidla, który no, jest dyskontem dla wszystkich. Tak? Jest marketem, gdzie ludzie przychodzą z wszystkich klas kupować sobie rzeczy i tam są produkty raczej dostępne, tak? Więc wydaje mi się, że masz ten przekrój też dostępności tego i... I to jest najfajniejsze w tej robocie, no. bo
0: możesz się jak gdyby spełniać i... Nie jesteś
1: oderwany, bo gdybyś był tylko Karolem Okrasą no nie, w tej nie. restauracji, to wiesz.
0: Dlatego też ta współpraca i dlatego tak długo, mam wrażenie, ona dobrze się układa, że jak gdyby ja naprawdę chciałem się sprawdzić, to po pierwsze, bo bardzo łatwo jest gotować na, dla wąskiej grupy ludzi, prawda? Mm. Na tych produktach high premium. Okazuje się, że stwórz coś fajnego dla wszystkich. Mm. Nie dzieląc ich nawet na klasę. Stwórz coś, co będzie pasowało każdemu. Stwórz taki... Bo I to jest jak gdyby cała, e, cały sekret i cała magia gotowania, wydaje mi się. Bo dla kogoś konkretnie ugotować, jeżeli, kto, jeżeli ty mi powiesz, że lubisz spaghetti umowne carbonara, no. to ja ci je zrobię i ono będzie pyszne, super, na miarę moich możliwości. Mhm. I koniec, kropka. No i tobie będzie prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, to super smakowało ale jak ja mam zrobić już danie dla ciebie, dla twojej koleżanki, kolegi, mamy, babci, żeby wam wszystkim smakowało, mhm. no i teraz się popisz, mój drogi, nie? No. No, zrobię carbonare, to babcia wypluje, no bo wiadomo, nie? Bo nie zna i po co jej tam będzie, no nie, nie obrażając babci, ale moja by pewnie wypluła, no bo to tam będzie dawało. No
1: czemu, czemu coś takiego, a nic naszego. Więc
0: otóż to, więc no. o to chodzi. I dlatego też wydaje mi się, że e, to jest wyzwanie, ale bardzo przyjemne, co nie zmienia faktu, że jesteśmy naprawdę dojrzali jako społeczeństwo, bo każdy, nawet ta babcia chce wiedzieć, jak ty to zrobiłeś albo co ty tam dodałeś. No babcia to na pewno. I, i, i zobacz, nawet na Kuchni Lidla ta identyfikacja produktu, te tygodnie tematyczne, mm. które mamy, że, że ludzie chcą wiedzieć, że jeżeli bierzemy buratę, to, to co to jest za ser, jak on został zrobiony mm. i czy na pewno jest z Włoch, czy ktoś tutaj nas nie, nie robi w konia, kolokwialnie rzecz ujmując. To ma dla nas dzisiaj znaczenie i my sięgamy po produkty, które są przez nas e, identyfikowane w jakikolwiek sposób, mają swoją historię, mają jasną etykietę, że o, kraj pochodzenia, chociażby, to chociażby. jest taka podstawa.
1: A co z mięsem? Jak, jako szef kuchni no, nie z ma opcji, zdeklarowanym. jesteś mięsożercą zdeklarowanym, e, ale widzisz trend. Tak. Um, trend Co zastępowania, nie z... odchodzenia. Tak. Ja się domyślam, jako szef kuchni, no nie możesz, znaczy w tym momencie wydaje mi się, że byłoby okay. to dla ciebie trudne. Prowadzenie restauracji, tak. e, zwłaszcza, zwłaszcza takiej, no musiałbyś po prostu zmienić profil albo założyć nową.
0: Pewnie założyć nową bardziej, bo, bo zmienianie profilu w, te, w tym przypadku, kiedy mamy lojalnych klientów przyzwyczajonych do tego, do tego menu, do tego no stylu. Właśnie, to jest bez sensu. To by było bez sensu. Aczkolwiek nie jest bez sensu no. wyrzekanie się mięsa, moim zdaniem. I no wydaje właśnie, mi się, że mógłbym to, to zrobić. Mhm. Jestem zdeklarowanym mięsożercą, to zawsze podkreślam. Bardzo wszystkich e, e, uczulam, żeby nie próbowali, jak gdyby mnie oceniać, bo to jest jak gdyby zupełnie nie, nie. normalne. Natomiast, wiesz, no, e, ale wydaje mi się, że to paradoks, co powiem, ale gotowanie z mięsem, z mięsa jest dosyć prostackie. Proste. Mm. Bo każdy to potrafi zrobić. Właśnie gotowanie bez udziału mięsa, a już potraw wegańskich w szczególności, to wtedy się musisz popisać. Wtedy musisz pomyśleć. Wtedy musisz kombinować, co, jak zrobić, żeby zachować tę różnorodność i nie tracić na fundamencie Konsumpcji, czyli przyjemności. No tak. Bo fundamentem konsumpcji nie jest fizyka, czyli zapełnić śmietnik, zbiornik yy, stafem, tylko żeby była przyjemność, żebyś się uśmiechał, jak jesz, nie? i chciał wrócić do tej potrawy. Mm -hmm. I to jest, jak gdyby, wydaje mi się, takie ważne. Więc wiesz, to chodzi mi bardzo po głowie, żeby na pewien czas zrezygnować z mięsa. Ale, niestety...
1: ale ty, jako konsument.
0: Nawet jako w kuchni, żeby udowodnić, że można zrobić...
1: No to słuchaj, dobry challenge, jaki wistuje.
0: Tak, tylko że nie chciałbym pójść jak gdyby z tą falą e, fascynacji trendu, tylko chciałbym to zrobić raczej dla, właśnie dla ludzi. E, I wiesz, patrząc nawet z punktu widzenia e, tych problemów, które się będą pojawiały i się pojawiają, uczestnicząc mhm. w wielu konferencjach czy wykładach, zresztą można to spokojnie sobie oglądać, kiedy tylko chcemy, mhm. że problem z wyżywieniem ludności mięsem zacznie się już prawdopodobnie za 15-20 lat. To jest jak gdyby... Wszyscy o tym wiemy. Mhm. Znaczy, ci, którzy się interesują. To nieuniknione nie jest, że my musimy znaleźć alternatywę. Alternatywą jest białko sojowe, yy, gdzie producenci bardzo mocno teraz nad tym pracują, żeby imitować mięso, wiesz, sojowa kaczka, sojowy burger itd., itd. Tak. i tak dalej, tak dalej. I to jest jeden z kierunków. Albo przerzucić się w ogóle na inny rodzaj diety. Paradoksalnie wrócić do tego, co było kiedyś. Kasze strączkowe, no ta, warzywa, wiesz, absolutnie. i jedziemy. Yy, wykluczone, że kiedyś ten moment nastąpi, jak
1: dojrzeje. okej. Okay. Ja bardzo kibicuję. Ja jestem... Ja, ja mam takie podejście, że z jednej strony nie jem mięsa prawie w ogóle. Jem praktycznie tylko do, do nagrań, żeby nasz, żeby nasz kanał nie, nie stał się w 100% wegetariański jeszcze. W domu praktycznie nie jem. I mam ogromny problem właśnie z takimi sytuacjami jak Wege burger, który ma imitować smakiem. Mięso, ponieważ szczerze mówiąc, od, od, od tego momentu, kiedy przestałem tak często jeść mięso, to ja de facto tak za, nie, nie potrzebujesz. ze smakiem. Więc o to chodzi? Z smakiem. Bo ty nie. rozumiesz, że lubisz smak mięsa. Ja lubię, ten... ja
0: lubię smak, lubię konsystencję, lubię Aha. zapach. No jest, jak zwierzę po prostu jest. No, okay. wiesz, Łapiesz kawałek czerwonego mięsa i je wąchasz. No, I to jest jak gdyby hmm. dla mnie. Nie ukrywam, przyjemne. Ale nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, że... Ja, ja nie chciałbym tylko nigdy, rzeczywiście, jakbym zrezygnował z mięsa, to szukam alternatywy, ale nie po to, żeby sobie, żeby oszukiwać siebie samego. Mm. Że zjem coś i to mam im nie dawać mięso. Ja tego nie potrzebuję. No właśnie,
1: tylko po prostu inny rodzaj kuchni.
0: Inna dieta. Tak jest. Inny rodzaj kuchni, inny sposób żywienia, inny sposób życia, inny sposób kultury i, i, i zachowań. Tak mi się wydaje, że to wtedy będzie miało szanse się pięknie rozwijać, no bo jeżeli zaczniemy szukać alternatywy, żeby zastępować jedną rzecz drugą, to, to się skończy nam pewien wiesz, wachlarz możliwości. A jeżeli my będziemy próbowali kreować nowy styl, no to mm. wtedy jest
1: okay. OK. A co się dzieje chyba w Polsce i na świecie? Nie no, to, to się dzieje zdecydowanie. To jest, powodów jest bardzo dużo. Ja też jestem po tej stronie, że absolutnie y, nie chcę, żeby ktoś mnie w pewnym momencie zaczął uważać że za, o Jezus Maria, to jest ten wegetarianin, który patrzy z wyższością na ludzi, którzy jedzą mięso i w ogóle wiesz... Nie, to no, jest zupełnie o, normalnie super, nie, do nie, mi, nie, 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 mi chodzi o to, że ja absolutnie rozumiem, że ktoś. Je... Przez jeszcze niedawno ja jadłem mięso, tak? Mhm. Nie wiadomo, czy... znaczy raczej, raczej nie wrócę do tego jakoś mocno, ale właśnie chodzi o tą edukację. Dlaczego ludzie przestają jeść mięso? Nie? Tych, tych powodów może być X. Czy to jest ekologia, czy to jest to, że nie chcą, żeby, żeby zwierzęta cierpiały, żeby były zabijane, czy to, że po prostu widzą normalną alternatywę w diecie i tak dalej, i tak dalej, tych. tych...
0: Co, wydaje mi się też, że to jest pewien element kulturowy, który no jest bardzo naprawdę, silnie no. ukształtowany we mnie na przykład. Mhm. E, tak jak wspomniałem, wychowując się na wsi, wychowując e, w PGR-ze. żeby to dobrze zabrzmiało, ale traktuję to zupełnie normalne, że zwierzę trzeba. E, Wychodować i, i hoduje się je po to, żeby je zjeść. Mhm. Mając świadomości, wszelkie animozy z tym związane i, i, i przeciwności, mam tego kompletnie świadomość. Ja też jestem hipokrytą kompletnym, bo y, mówię, że jestem mięsożercą, mm -hmm. mówię, że, mi, że lubię jeść mięso, a nie zjem koniny. Bo, I psiny
1: pewnie też nie. No,
0: psiny też nie, no. ale koni, wiesz, psina bardziej nas przeraża. Konina spytaj każdego Włocha. Większość Włochów... Mm stare stary, no, normalne mięso, no. Nie tak, ja raz, to znaczy, chyba tak,
1: miałem okazję gdzieś tam...
0: Ja nie ziem, bo jeżdżę konno i choć...
1: A to, a to, to jest aż tak blisko? Myślałem, no że. No tak, ale okay. wiesz, ale to jest... Jaka a, jest wiesz, różnica? No, jak to, nie, no żadna. Żadna, wiesz, żadna to, to, to właśnie może, to chodzi. To, to, to
0: szukanie wytłumaczenia jest kompletnie bez sensu, więc ja, tak. ja mam świadomość tego, co Świnie robię. nie jest tak
1: samo ogarnięte jak koń, no. No, albo i
0: bardziej. No, albo i bardziej. Albo no. i bardziej, więc jak gdyby to nie ma w ogóle... Nie powinniśmy na ten temat e, dyskutować. Tak po prostu jest, tak było zawsze, to, że się musi to zmienić, to też jest pewne i to, i, pewne, tak. i to się zmieni. Bo
1: to znaczy, sytuacja nas zmusi po prostu. Absolutnie, już nas
0: zmusiła, tylko no. że jeszcze nie jesteśmy tego świadomi.
1: A myślisz, że sytuacja zmusi... Bo z jednej strony mówisz, że jesteśmy ogarnięci jedzeniowo, z drugiej strony no przyznasz, że i, i, i fast foody i dostępność rzeczy, które no nie wpływają najlepiej na, na dietę ogólną, bo są szybkie, tanie i łatwo dostępne. To to jest ten element edukacji żywieniowej, który musi postępować, żebyśmy się nie stali jak Amerykanie.
0: Wiesz co, tak, ale to tak, chyba... Jeszcze mamy
1: daleko do tego, ale...
0: Ale wiesz co, to trzeba zacząć w szkole. Wydaje A. mi się, że dla nas jest, nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie jest trochę za późno, żeby mnie dzisiaj edukować, bo oczywiście e, ludzie w moim wieku. Bo my już to, co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, chociaż dzisiaj kreujemy pewne trendy. Ważne jest jednak to, żeby te nasze dzieciaki wiedziały, co robić, bo tam jest duży problem. No już nie w gimnazjach, ale w podstawówkach, mhm. w szkołach średnich. to, to jest marchewka, nie? Jest... nie? Nie, to jest w ogóle duży problem, jak gdyby świadomości, że A. jedzenie A. jest tylko jednym z elementów naszego stylu życia, mm. bardzo ważnym, ale jednym z u podstawy piramidy żywieniowej. Wiesz co teraz jest? Piramida żywieniowa zawsze się składała z produktów samych.
1: Nie pamiętam. Były pa, same ja, produkty. Wyszła nowa piramida żywieniowa
0: e, rok czy dwa lata temu, no. i u podstawy jest aktywność fizyczna wpisana w u. piramidę żywieniową. O, proszę. Więc wiesz, jak gdyby ja patrzę na to kiedyś. Co studia... wcześniej? Były produkty zbożowe, po prostu, Aha. jako te pierwsze. Okay. E, to jest. Okay. które zostały przeniesione wyżej, hmm. bo bardzo ważnym elementem obok jedzenia stała się aktywność fizyczna, że żywieniowcy zorientowali się, że my nie, musi, nie możemy kreować tylko nawyków żywieniowych, że musimy kreować styl życia mm. I, i to jest jak gdyby ważne. To, to co nam w na studiach e, SGGW e, pan profesor e, tłumaczył zawsze, że my musimy dbać nie tylko o to, co jemy, ale kiedy jemy, jak jemy, mm. czy w pośpiechu, czy nie w pośpiechu, ile posiłków. Pst. Tak proste rzeczy. Nie trzeba studiować żywienia, żeby w miarę przyzwoicie się
1: odżywiać. Czy ty masz jakieś takie swoje, nie wiem, swoją świętą trójcę, jakieś swoje pryncypia, których się trzymasz w kuchni i Lidla, i w restauracji?
0: Nie wiem, czy to jest święta trójca, postaram się wygięcia. Nie wiem, czy trójca, no wiadomo. Ale, ale bardzo ważnym dla mnie jest elementem to, żeby być e, prawdziwym i robić wszystko zgodnie z etyką zawodową. Czyli niezależnie od tego, czy gotuję na ognisku w programie, umorusany e, węglem, mhm. poparzony ogniskiem, czy, czy też z, e, zmarznięte wam dłonie. Niezależnie od tego, czy gotuję w kuchni Lidla, e, mhm. sam czy z gościem i niezależnie od tego, czy robię proste danie, czy mega skomplikowane. Niezależnie od tego, czy gotuję wreszcie w restauracji dla gości, Zawsze gotuję tak, jakbym gotował dla najważniejszej osoby w moim życiu. Czyli gotuję tak, jakbym gotował dla siebie. Nie to, że jestem najważniejszą osobą dla mhm. siebie, ale generalnie nie ma. No nie, wiem, co nie, 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 ma, nie, ma, nie, ma, nie ma kategoryzacji gości. Nie ma kategoryzacji miejsca, Aha. że coś jest lepsze, gdzieś mogę sobie odpuścić. Staram się, czy znaczy na pewno, nie oszukuję gości na talerzu, czyli jeżeli coś daję, to jest to zrobione e, prawdziwie. I... Mhm. I nigdy nie robię niczego na chybił trafił. Czyli, jeżeli coś gościa wydaje do jedzenia, to pewne jest zawsze jedno, że to danie smakuje na pewno, ale tylko mi. A gość ma prawo to ocenić.
1: O, jaka ciekawa. Okej. Okay. No,
0: jeżeli wiesz, to by nie smakuje. Nie ma chybił trafił. Jeżeli ty. Y... No tak,
1: jeżeli mi smakuje, to mi smakuje.
0: Jeżeli mi smakuje, to mogę to podać. Aha. Mam prawo. Jeżeli okay. mi nie smakuje, to w co ja się bawię? No tak. To wiesz, jeżeli mi nie smakuje, to, to jest taka. To, to, to jest ten sznyt, ten kręgosłup moralny, zawodowy, który został mi kiedyś wpojony hmm. przez mojego szefa, no i tak tego się trzymam. Więc takie, nie wiem, czy to były trzy rzeczy, czy dwie, czy, czy jedna rozwinięta, ale. Jedna rozwinięta. Jedna rozwinięta. Nie, bo
1: że jesteś prawdziwy, tak.
0: Jestem prawdziwy, i no, nie ma oszustwa na talerzu. I hmm. zdecydowanie gotujemy tak. Jakby każdy kto, komu to, to danie podaję I niezależnie od tego, czy jest to gość znajomy u mnie w domu. Dokładnie tak samo do tego podchodzę. Wiesz, przywdziewasz taki niewidzialny fartuch. Jak stajesz. Mego przy, tak, przy produktach, mhm. to możesz być ubrany w koszulkę, możesz być bez tej koszulki. No. Ale jak zaczynasz gotować, to świadomość ci się zmienia. I jak gdyby wchodzisz w inny wymiar rzeczywistości, czyli przywdziewasz ten niewidzialny kitel. I gotujesz. A jak gotujesz... Stary, jesteś kucharzem. Nie, nie pal licho, czy jesteś szefem kuchni, czy nie, okay. ale jesteś kucharzem. Więc jak gotujesz jak, jako kucharz, mm. no to tam siedzi gość, nie? Ktokolwiek. Może to być moja córka nawet. Mm -hmm. I ona zasługuje na to, żebym się dał, dał coś fajnego. No tak. Albo po prostu dobrze zrobionego. Tu nie ma... A może, a nie może.
1: Mm. No to takie. Takie tam. Nie, no dobrze to zabrzmiało, bardzo. No, bardzo adetycznie. dobrze to zabrzmiało. Człowiek. Słuchaj, jaki byłby twój ostatni posiłek. <laughs> bo ja wiem doskonale,
0: jaki byłby mój. A ja nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Nie, nie szykuję się na ten ostatni posiłek. Ja wiem, ja wiem, ale
1: tak kiedyś się zastanowiłem bardzo mocno, jak miałby wyglądać mój ostatni posiłek. Powiem ci, bo jest bardzo bardzo prosty, krótki. Byłoby to bagietka, byłoby to bardzo dobre masło i byłoby to czerwone wino.
0: Wow, na, bogato, na bogato. Także to jest tyle. E, chałka,
1: mm -hmm.
0: masło, ale rzeczywiście takie śmietankowe, z przebitej najlepiej śmietany. No. I konfitura dżem truskawkowy, ale z takich, wiesz, przez sam zrobiony, żeby był taki ciemny, nie taki super czerwony, tylko tak, taki, tak, tak. taki ciemno-brunatny. Mm -hmm. I obowiązkowo do tego świeże mleko prosto od tak krowy. Tak
1: myślałem. O Jezu. Najlepiej kiedy, ciepłe.
0: Kiedy ostatnio piłeś mleko prosto od krowy?
1: Miesiąc temu? Co ty gaz?
0: No, u pani Ludy na Podlasiu. E, miejscowość Soce, kraina otwartych okiennic. Ja cię. Tak, tak waniało, że I Nie masz problemu
1: z lektozą, jak rozumiem?
0: Mam, ale to nie A, zmienia faktu, że mi to dalej sprawia przyjemność. A, okay. Znaczy nie problemy, tylko no, tak
1: no nie, bo domyślam się, że po takiej szklance świeżego mleka prosto od krowy to jest... Ale szemeństwo. ja nie powiedziałem,
0: że szklankę. Bierzesz A, litrową butelkę i pijesz litrową butelkę. Ja nie przesadzam.
1: Naprawdę? Walisz
0: taką... No jest, wow. prostu, jest. Można się... Ze szczęścia. Naprawdę. Ja jestem fanem świeżego mleka. Wielbiam. Tylko, że nie mogę, ale uwielbiam. No
1: bo jak, jak większość osób, które już nie są ci Dobra, ciekawie, dobra, no. dobra, dobra. No tak, no jak większość osób, które już wyrosły, po prostu. No. E, rozmawialiśmy w Kuchni Lidla bardzo krótko o tym, że, mm, że chciałbyś, i popieram bardzo ten pomysł, no. e, ruszyć, w, ruszyć, ruszyć w świat, ruszyć, e, robić różne rzeczy. I robisz to oczywiście po części. Ale czy hmm. masz jakieś takie e, marzenia, myśli, plany związane z, z jazdą i kręceniem różnych kulinariów?
0: Wiesz co, chciałbym ruszyć w świat, ale pokazując to piękno kuchni polskiej. Ja nie chcę jeździć po świecie, żeby go eksplorować, bo wy, żeby to też buńczucznie jakoś nie zabrzmiało, ale trochę tego świata zwiedziłem i, i potrafię to porównać do tego, co mamy tutaj. Ja bym chętnie jeszcze objechał tę Polskę, najlepiej właśnie jakimś kamperem czy, czy jakimś samochodzikiem, żeby zatrzymywać się w takich dzikich miejscach, szukać tych ludzi, którzy... Bo to nie, 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 to, to nie za, za sprawą mojej magii, ale za sprawą magii tych ludzi, którzy gotują, znaczy produkują bardzo hmm. często fajne rzeczy, yy, ta kuchnia jest tak unikalna, więc ja bym chciał jeździć hmm. i pokazywać, jakie mamy piękno dzisiaj i, jak, I jak, teraz. skarb. Byłeś tak, teraz w Japonii i da... w Korei, tak? Tak, w Korei, w samej Korei. A nie byłeś, byłeś w Japonii? W zeszłym roku.
1: A, pardon. Dobrze, teraz Ale idziemy na Cypr, za Bo chwilę widziałem, że, że to był jakiś festiwal kuchni polskiej, coś takiego? Yy,
0: nie, to był festiwal, byliśmy na wyspie, która jest na południu Korei, wyspa się nazywa Jeju i tam odbywa się od czterech lat taki festiwal, to jest Food and Wine, Jeju Food and Wine Festival. No i oni zapraszają różnych szefów kuchni okay. z Japonii, z Korei, z Chin, ale także z krajów nieco dalej oddalonych od Korei. I byłem ja z... Było dwóch Hiszpanów, jeden kolumbijczyk i byłem ja z Polski, ale to było rzeczywiście przy okazji współpracy Instytutu Adama Mickiewicza, który tam bardzo prężnie działa, okay. promując polską kulturę. W tym roku E, przypada 30 rocznica stosunków e, dyplomatycznych, polsko-koreańskich. Więc jak gdyby w związku z tym odbył się w Korei, w Seulu festiwal filmowy, teatralny i kulinarny. Mm -hmm. Bardzo fajnie, że ktoś wpadł wreszcie na to, że tę kulturę naszą trzeba promować także przez kuchnię, albo przede no. wszystkim, bo cały świat już o tym wie, że i tak robi. Więc no. byliśmy na wyspie Jeju i tam rzeczywiście mieliśmy za zadanie i opowiadać, no. I pokazywać kuchnię polską. Więc to robiliśmy. Czyli gotowanie. Wędzenie. Pojechałem opowiadać im o wędzeniu. My kochamy. To no. zresztą Koreańczycy też uwielbiają. Kurczę, Wiesz, grillowanie. No, 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 tak. Zapach dymu, przypalonego mięska, więc ja poszedłem tym tropem, żeby im pokazać, że jesteśmy bardzo blisko. Pomimo 7800 kilometrów <laughs> łączy nas naprawdę bardzo wiele. Okay. Właśnie jest to kuchnia. Słuchaj, mają na przykład takie... Abstrahując od wędzenia, bo oni może później, ale mają danie identyczne, które my mamy. Znasz takie kluski szaraki, żelaziaki, pyzy szare...
1: No, py... no, nie wiem, nie, szaraki żelazi mi nic. Takie nie mówią. szare
0: kluski, twarde, dosyć zbite z samych ziemniaków się robi. No, tak. Że się krochmal odsedza i później się ten krochmal mal doda... że...
1: No, w... Wydaje mi się, że tak. Klasyka. No,
0: okay. Szaraki, zielazziaki, szare kluski, szare pyzy.
1: No bo to się pewnie w różnych częściach różnie nazywa. Więc... Absolutnie. Mhm.
0: Oni mają dokładnie to samo. Też ziemniaków? Tak samo to robią z takich samych ziemniaków. No nie jest takich samych ziemniaków, ale okay. to smakuje tak samo, wygląda tak samo, jest identyczne ciasto. Też dwa różne zakątki świata. Mm. Jednak to robią. Mają bardzo podobne kluski, tak tylko, że robią z ciasta ryżowego. My nazywamy to kluskami śląskimi, ale konsystencja jest dokładnie, znaczy może nie dokładnie, ale bardzo podobna. Mają placki ziemniaczane.
1: To jadłem z kimchi. I jest wersja z kimchi.
0: I z owocami morza.
1: O, okej. Okay.
0: Ale paradoks polega na tym, bo ja mówię, no, ja zacząłem gotować te placki, no i no jestem tym szefem kuchni, bo on miał swoją babciną recepturę pokazać, bo mieliśmy takie jedne warsztaty dla dziennikarzy, że był szef koreański, byłem ja, mhm. no i każdy robił babciną recepturę, żeby troszkę o tej kuchni i tradycji opowiedzieć, więc on tam robił. I ja mówię, dobra, to... A wcześniej tam dwa dni eksplorowałem ten Seul, więc wiedziałem już, e, mniej więcej takie chciałem... Najbardziej to, to, to charakterystyczne i dla, dla wszystkich znane danie, bo cię, łatwo jest wybrać coś tam z historii kuchni, ale... Mhm. Wtedy nie każdy może się połapać. No ale placki ziemniczane wiesz, na każdej ulicy w Seulu spotkasz, bo oni tam smażą na potęgę. Okay. No i mówię, to zrobię ci placki. On mówi, no ale placki to są nasze danie, to jest nasze danie. Hmm. Ja mówię, nie, nie, placki to robiła moja babcia. Nie, nie, nie ale placki to zobacz, idź na ulicę wieczorem, okay. pokaż mi stragan, gdzie nie ma placki. No znaczy, no, znajdziesz pewnie, ale tam jest co trzeci stragan. Ja mówię, kochany, ale u nas placki mm -hmm. w kraju pod tytułem Polska je się na słodko i oczy. Ja, jak na słodko? Ja wie, no bez owoców może i bez kimchi, to no tak. jasne. Ale z cebulą w środku, mm -hmm. śmietanu i na słodko. Mm -hmm. Znaczy pół Polski je na słono, pół na słodko, ale na słodko ale jest to wersja się. bardzo a, absolutnie normalna. No i to zrobiło na nich rzeczywiście wrażenie. No ale robiliśmy, to były takie, wiesz, wstawki, e, także plackami wojowaliśmy na, w Korei, ale to była taka wstawka ad hoc yy, wymyślona. Pojechaliśmy tam w ogóle z zamiarem opowiedzenia o, o aromatach. Czym ta Polska pachnie? Ja o, nawet nazwałem, trochę to przewrotne, ale nazwałem swoje wystąpienia w ogóle w całej Korei Poland on fire, czyli jak gdyby, wiesz, że to u nas wędzi, grilluje, pachnie dymem. O Jezu, grilluje? No
1: tak, Boże, przecież Polska stare. tak
0: bardzo stoi grillami latem. Koreańczycy to samo. Do końca, to już się... To no. jest ten
1: przysłowiowy szwagier, który jak już tylko śnieg stopnieje, to on już czyści grill. No,
0: no, no. Ale widzisz, i korejczycy mają dokładnie to samo, więc mm. wziąłem ze sobą siano z Polski, nie przesadzam, w walizce. Zamiast ciuchów części wziąłem siano. Okej. Okay. Wziąłem naleweczki, mm. e, wziąłem trawę żubrową, wziąłem powidła krzeszowskie, wziąłem suskę sechlońską, czyli te wędzone i powidła, i wędzoną śliwkę, żeby pokazać im, że my potrafimy absolutnie uwędzić poza rybami i mięsem, co jest oczywiste. Mm -hmm też na przykład owoce. I dla nich to było też mega zaskakujące, że jak to śliwka wędzona, ona śmierdzi dymem. Mm. No i jeszcze jakim wytłumaczyłem, że my to do kompotu na Wigilię, to już w ogóle był szok.
1: Ale... A faktycznie taki ten kompot suszu, to karienczykom myślę, żebyś siadł na maksa.
0: Myślę, że nie. myślę że nie? Myśl, wiesz to, i właśnie na tym polega ta różno, różnorodność kulturowa i, i trzeba być mega wyrozumiałym. Ja się nauczyłem, podróżując okay. po świecie, że trzeba, wiesz, nie ma co dyskutować. I nie ma... Okay. Ty Smaguję, możesz, albo nie. Tak, ty możesz zaprezentować Aha. i nic więcej. Nie oczekuj, mm. że to się spodoba. Koreańczycy uwielbiają swojego grilla, mm -hmm. czyli przypalone mięsko. Tak, tak. Ale jak jedli tą śliwkę, to wiesz, aż się krzywili, że, że mocna taka, że. Ale no ja. Mocna, Wiesz, u nas w Polsce też ma, wiele ludzi ma problem z kompotem yy, z suszu, bo to jest prawda. za mocny. Tak. Więc. Yy, ja go lubię akurat. Ja też. Yy, ale ale nie, nie wszyscy jakby za tym przepadają, więc wydaje mi się, że to, to, no to tak. Yy, w skrócie, jeśli chodzi o Koreę. Bardzo przyjemna podróż. Polecam w ogóle Koreę Pierwszy raz każde... Byłem drugi raz, ale okay. pierwszego razu w ogóle nie mieliśmy czasu zwiedzić, bo byliśmy na takich targach. E, Sial, które wymuszały na nas pracę od rana do wieczora, więc byliśmy mocno zmęczeni. Nie było w ogóle szans na zwiedzenie Seulu, ani Korei. A teraz byliśmy i, i jest to bardzo przyjemne miejsce do tego, żeby posmakować naprawdę fenomenalnej kuchni. Mm. Polecam.
1: Moja żona teraz była w bardzo podobnym okresie, jak, jak, jak ty y, pojechałeś, z znajomym ja zostałem i nie malo spotkałem. Malowałem mieszkanie, słuchaj. Zostałem w domu i malowałem mieszkanie. Zajmowałem się psem, przysięgam. I y, 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 wróciła, oczywiście, zachwycona. No cóż, życie. Wróciła zachwycona i opowiadała jeszcze o takiej sytuacji, no pewnie nie miałeś okazji, przez, przez to, czym się zajmowałeś, mianowicie jedynie świątynnego, które gdzieś tam przy trach buddyjskich, są restauracje, w których serwują...
0: Wegetariańskie. Wegańskie. We, w, wegańskie wręcz, tak.
1: E, tak z... bardzo wegetariańskie, że aż wegańskie. Ale
0: spotkałem e, e, mnicha, który mi opowiadał o tej kuchni. O, widzisz. I to jest jeden z projektów, który być może kiedyś się zjeści, bo chciałbym nawiązać tę kuchnię klasztorną, buddyjską no no. do naszej kuchni klasztornej, która też się o. bardzo mocno wykre wykreowała i przez lata, przez wieki no. była bardzo charakterystyczna. Co ty? Kuchnia buddyjska z założenia ma nie przeszkadzać w medytacji. To jest jej założenie główne.
1: Mm
0: -hmm. Jest niesamowite, że jak gdyby odkładamy trochę na bok tę przyjemność z jedzenia, o którą mi chodzi przecież jako kucharzowi dzisiaj, mm. tak mówisz, laikowi. Tam się zorientowałem, że to nie zawsze tak musi być. Ciekawy jestem, jak jest u nas, więc yy, no, wspólnie z Instytutem tam myślimy, jak to połączyć, ale myślę, że fajnie by było pokazać i koreańczykom i, i Polakom yy, te dwie sfery duchowości, czy też kuchni, jak ona jest wpisana w, w, w klasztor, w kościół, bo, bo to jest zupełnie inna kuchnia, wydaje mi się, że przy, przy okazji medytacji, oddania się innym przyjemnościom tego życia, kuchnia schodzi trochę na dalszy plan. Pytanie, jak daleko i czy rzeczywiście tak jest. Nalewkarstwo w Polsce wzięło się od, y, mnichu, od mnichów, od świątyń. A na to oni pierwsi zaczęli zamykać zioła wyciągać z nich esencję robić lekarstwa. E, lekarstwa, no tak, jasne. nie zapominajmy. E, bardzo często uprawiane ogrody, same, mhm. własne warzywa, owoce, to wszystko przy gospodarstwa przecież kiedyś bardzo mocno działały.
1: A teraz to butelkują i sprzedają. No.
0: To w po, części, po części tak. Ale pytanie, jak to się kiedyś... To, to naprawdę może być ciekawa, bo, bo rzeczywiście w Korei przetrwało to do dzisiaj. Nie ma tam ostrych przypraw. Nie ma tam czosnku na przykład. Mnisi buddyjscy nie używają czosnku, bo, bo, bo jest za mocny już. Za mocność, okay. Ostra papryka nie. Cebuli Gdzie, chyba też nie. Cebuli też nie. Mhm. Gdzie Koreańczycy jak gdyby nie wyobrażają sobie kuchni bez czosnku, mhm. bez ostrej papryczki. A Tutaj jednak zupełnie inaczej.
1: Naprawdę bardzo ciekawe. No, Karolina też mi opowiada, że to jest... Um, że to było bardzo ciekawe doświadczenie i tutaj już się zaczynają. Już widziałem w, w, w domu, nawet próbowałem już dwa słoiki kimchi własnej roboty, już się tam tworzą, także...
0: O, jak długo stoi? <słuch>
1: Nie odpowiem ci. Kilka dni, kilka, kilka e, coś jeszcze coś, coś mało, około, coś około tego, No chyba, jakby, wiesz, są pierwsze ale, podejścia, spokojnie. Tak, tak.
0: Ale no właśnie i to kimchi buddyjskie jest zupełnie inne niż to kimchi e, takie koreańskie, to nazwijmy. Się,
1: to, to chyba no, nie, nie,
0: nie będę. Bo, bo nie, nie musi ja być, robię, musi być dużo delikatniejsze. Mm. E, ale, ale rzeczywiście. No, no, mnisi buddyjscy mają specyficzny rodzaj kuchni Bardzo specyficzny hmm. Bardzo ciekawy i z punktu widzenia jak gdyby, Właśnie tego stylu życia Jest y, super wpisany jak gdyby Idealnie wręcz wpisany w ten styl życia mnichów Bo, y, bo oni to dokładnie zweryfikowali Że kuchnia ma im nie przeszkadzać no I jak gdyby w tym kontekście, o, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, dużo wcześniej, że jest to, to, to gotowanie, to jedzenie jest tylko jednym z elementów naszego stylu życia. Ten, to, to nie na tym się świat musi opierać kończyć i opierać, i opierać. absolutnie, nie powinien wręcz.
1: Mm. Więc, um, A która kuchnia jest twoją ulubioną?
0: Uwielbiam kuchnię marokańską. Już myślałem, że
1: zaczniesz mówić Polska i wtedy bym podłożył hymn tak pod twoją wypowiedź. Ta, nie, nie.
0: Uwielbiam kuchnię marokańską. Znaczy, o,
1: proszę, marokańską.
0: Uwielbiam, bo jest zbliżona do kuchni polskiej. <śmiech>
1: Żeby nie odbijać,
0: żebyś nie miał Chciałbym możliwości zobaczyć. wpuszczenia hymnu.
1: <śmiech> Chciałbym zobaczyć taki tajin w polskim, w polskim dobrym domu.
0: Ale wiesz, skąd się wzięła fascynacja, jakby porównanie do kuchni polskiej? No nie mam pojęcia. Nie bojęcia. od tajin. No od czego? Od przypraw. Zaczynając od XVI wieku, złotego wieku państwa polskiego, no. przechodząc do XVIII, kiedy to fascynacja różnego rodzaju kuchniami, a w szczególności przyprawami była tak duża w Polsce, że szafowano nimi do bólu. Wiesz, aż, aż śmierdziało. W niektórych zapisach podróżników no. można wyczytać, że Polacy tak dodają tych przypraw, że się nie da tego zjeść. Ale przypraw, których używamy do dzisiaj? Tak, ale... Tych ty samych. Kosz... Tak, ale... Okej. Okay. Tych samych w takim znaczeniu, że... My je wszyscy mamy w szufladzie, tylko że rzadko po nie sięgamy. Teraz? Tak. Okay. Imbir mielony, uh -huh. cynamon mielony, poza deserami, uh -huh. kardamon mielony, do mięsa wszystkie te rzeczy, e, kolendra suszona, uh -huh. kminek, e, gałka, kwiat muszkatołowy. To są rzeczy, które kiedyś były... W zamożnych oczywiście. Mówimy o kuchni nieco, nieco bogatszej, bo, bo trzeba mieć świadomość, że istniała też kuchnia chłopska, która była zupełnie inna. Mm. Ale w zamożnych domach, pa, trzeba pamiętać, że tam dodawano tych przypraw A, żeby się popisać, mm. B, często żeby przykryć yy, nieświeżość produktu, no, na przykład. B, bo ciężko się go przechowywało, C, bo postaw się, a zastaw się, no. po prostu, nie? No I, wiesz, mam, to daję. Więc jak gdyby... A. Te przyprawy były w Kuchni Polskiej kiedyś. Ja jak czytam dzisiaj przepisy Czernieckiego, to Wielątko, czy też te... Rozumiem,
1: że to są klasyczne książki kucharskie. Ta, tak,
0: ta, ta. Czerniecki to autor pierwszej, jak do dzisiaj, spisanej, odkrytej polskiej książki kulinarnej. Kompendium Ferculorum* albo Zebranie Potraw. I to jest jak gdyby taka fajna inspiracja do tego, jak... Tam nie ma receptur, gramatur w sensie, mhm. Tam jest drogowskaz, czyli weźmi, u, przywdziej, uważ, podaj oh, wow. na stół. Nie? Tam cztery zdania, na przykład przepis. <laughs> Bo Czerniecki wychodził z założenia, że jak już ktoś się bierze do gotowania, to ma o tym pojęcie i nie musi mu pisać, wie, że weź, tak jak dzisiaj, am, łyżeczka, ale jaka, łyżeczka? Ale jaka taka? łyżeczka, ja mam plastikową Bo ja mam i Ikei, a to
1: taka jest z innego sklepu, no to więc, taka? No więc o to chodzi. Ale wiesz to zbliżyliśmy się bardzo do tego ideału, bo teraz jest weź smartfona, otwórz apkę, wybierz restaurację, kliknij zamów. Tak, 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 no mniej więcej, mniej więcej. I te, i
0: też w czterech zdaniach no, dasz radę się wyżywić. Rady. Więc... Y Dlatego tę kuchnię marokańską lubię, bo tam jest dużo przypraw, tam się dużo sypie, dużo mieszanek się robi, właśnie takich, które my klasycznie używamy prawdopodobnie i kojarzymy z tajin, mm. ale można zrobić to, ale można to spotkać naprawdę wiele różnych mieszanek do ryby, do mięsa, do takiego mięsa. I my w Polsce kiedyś to mieliśmy, że bardzo chętnie te przeprawy łączyliśmy z mięsem, z rybami. Wiesz, to słynne powiedzenie, pamiętaj, do pasztetów bierz Francuza, do ryb Polaka, które w XVIII wieku istniało w Polsce, Co bo znaczy? polscy kucharze słynęli z tego, że robili doskonale ryby, doskonale ryby.
1: Do, do pasztetów francusza. Do
0: pasztetów francuskiego kucharza, okay. a do, na ty, w tych bogatych hmm. dworach było dwóch kucharzy. Jeden z nich był odpowiedzialny za, był tak zwany, miał tytuł pasztetnika, bo taki zawód kiedyś dzieciarza taki istniał, to, to jest. E a drugi był, a drugi był no, Nie wiem, jak, ry jak okay. rybiarza, nie.
1: No nie, to no paszteci miał trochę gorzej. E Okej. Okay. Ale pasztetnik już brzmi zacnie. Pasztetnik brzmi lepiej, tak. Czyli marokańska, ale to w ogóle narobiłeś mi smaku na Maroko. Wiesz to to, lubię marokańską, kolora.
0: lubię Spoko. tajską, mm. lubię te wszystkie klimaty takie słodko-kwaśne mm. i mocno przyprawowe. Lubię bardzo charakterystyczne kuchnie. Nie lubię kuchni, która jest taka Delikatna y, w smaku, okay. czyli ja lubię potrawy wyraźne, coś pachnie limonką, czy jest kwaśne, to musi być kwaśne, coś jest słodkie, to, to, to raczej nie, bo na deser to, to kawałek mięska. Mm. Ale te kombinacje przyprawowe mm. bardzo mi odpowiadają, więc są też marokańska, tajska, ale wszystko to staram się jak gdyby odnosić do kuchni polskiej, mm -hmm. na przykład w kontekście tajskiej. Jednym z symboli y, i dogmatów y, czernickiego, mm. y, owego Stanisława, było łączenie potrawie smaku słodkiego i kwaśnego, czyli kuchnia słodko-kwaśna, którą my dzisiaj kojarzymy z szeroko pojętą Azją. Mhm. A to już nie Azja, to było kiedyś w Polsce. On na przykład uwielbiał mhm. dawać... Jedną z najstarszych przypraw w Polsce jest ocet. Mhm. O,
1: Różne prawda. rodzaje octu. Tak.
0: I łączy się później, a to z miotkiem, a to ze słodkimi owocami, a to z warzywami ugotowanymi na parze, bo są słodkie albo też upieczonymi. No, Karolina
1: ma kilka rodzajów octów w kuchni.
0: O, sama robi?
1: Nie, no kupuje. A,
0: a jakie ma? Ojejko, no nie, no. Niech, niech kwiat czarnego bzu, ja... niech spróbuję znaleźć od Juska. Uwierz mi, ja, ja,
1: ja widzę, ona czasem przychodzi, albo e, mieszkałem blisko hali Mirowskiej, to jest pod hali, albo wiesz, jakichś tam różnych kuchni świata przynosi, tak, tak. Patrzę na tą buteleczkę i A co to jest? To jest? To... Co to jest ocet, wiesz, z czegoś tam. No, A to okay. znaczy, że
0: traktuje ten ocet tak, jak traktowano go kiedyś? Poważnie. E, poważnie i jako poważnie. przyprawę. I jest gotowa... Mhm. E, tak, no to jest tak, twoja tak. żona? Tak. Żona już, aha. A bo chciałem powiedzieć, że jak gdyby jest gotowa na to, żeby za mąż pójść, bo
1: <laughs> okay. kiedyś... E, to jest już od siedmiu
0: lat. To, 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 to ma papiery wreszcie, no papiery, takie, tak, bo tak, tak. każda kobieta, no. każda, no. każda gospodyni domowa powinna kiedyś, kiedyś było takie przeświadczeniem, no. to oczywiście przesądy, ale tak, no, tak było, gdzieś to wyczytałem, że musiała umieć zrobić kilka co najmniej rodzajów octów, żeby się wydać za mąż, no, to wiesz, to, to takie zdolności, prawda, które kiedyś kobiety musiały hmm. posiąść, no, tak, tak było, no nie
1: posiadła, bez dwóch zdań. Widzisz.
0: Kiedyś ostatnio gadałem z takim Dżemilem, y, 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 no. który oprowadzał mnie po meczecie w Kruszynianach. I, Kruszyniane? Y, Kruszyniane to jest podlaskie okay. Krynki. Tam podlaskie. Ko, 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 końcóweczka już. I mhm. Dżemil y, 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 właśnie opowiadał, że jego żona y, uczyła się robić kołdunów bardzo długo mhm. i musiała je posiąść, żeby być prawie witą taką żoną. No, w kategoriach żartu, ale no, są, u nas były odsty. A u niego są kołduny. Także każda kultura ma swoje wspaniałe rzeczy.
1: Tylko dwa razy w życiu jadłem kołdun, kołdun litewski, tak? Jest coś takiego? Tak, 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 tak. To, to u pani Gessler w Wukierę tam dwa razy. Tak.
0: No, dobry kołdun, naraz do buzi, tak, wycieka tak, tak, z tak, niego tak,
1: rosołek. Dobry był. Dobry był. A jakie są twoje ulubione miejsca w, w Polsce, albo w, w Polsce, albo w Warszawie? Masz swoje ulubione takie ulubione
0: Warszawie? Mam. Jak jadę nad Wisło hmm, w stronę miejscowości Gasy swoim a. rowerem okay. i nad wałem Wiślanym e, odległość między Wilanowem a Gasami, to jest mój ulubiony odcinek, bo rower, tam jadę, rower. tak, jadę rowerem i się wyłączam i to jest, okay. m, to jest ten ulubiony miejsce. E, nie odkryję Ameryki, jak powiem, że naprawdę uwielbiam swoje mieszkanie i w nim się czuję doskonale
1: i dobrze. A, dobrze, dobrze to ja doprecyzuję. Jedzeniowe miejsca. A. Jedzeniowe, wybacz. Myślałem, że to jest, jest domyślę, bo jedzeniem cały czas rozmawiamy, ale dobrze, odcinek Leverowy je, 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 też. Spotkanie. Jedzeniowe miejsce... No, ja wiem, że na Emilii Platter jest jedno spoko. Nie, no ale to wiesz, ale... uwielbiam
0: ich w swojej knajpie i, no. i jem bardzo często. Znaczy, jem non-stop jak jestem, to jem.
1: A ty tam jeszcze pod, czy przy, podjadasz przygotowaniu i to jest jedzenie? Nie, jest.
0: Bardzo często jem jako gość po prostu. Siadam okay. z różnego rodzaju gośćmi. Siadam i... z taki
1: wysoki kołnierz, kapelusz po prostu mnie. Na taka, kwa...
0: Zawsze wszystkim tłumaczę, że. Żeby zrozumieć to gotowanie, to trzeba tę potrawę po prostu sobie zjeść, żeby no. poczuć się jak ten gość, któremu to podajesz, żeby nie popaść w samozachwyt, że wow, ja jestem dobry, to jest super fajne, i później siadasz z perspektywy sali i dostajesz. Przychodzisz na lunch, oczekujesz hmm. jakiegoś fajnego posiłku, a dostajesz, wiesz, tutaj wirtuozerię i mówisz: no tak, no ja na lunch, nie? Chciałem coś zjeść takiego. Lunchowego.
1: I też w miarę szybko, nie mam trzech godzin. Otóż to, więc hmm. jak gdyby,
0: żeby zrozumieć, ten, żeby nie, nie, nie odpłynąć, krótko mówiąc, no tak. to, to, to żeby to, to ta świadomość gdzieś tam się cały czas tam fajnie tworzyła. Natomiast e, mam tam jakieś ulubione, ja uwielbiam surowiznę, więc e, lubię sushi, e, no, lubię tak. surowe ryby, lubię sashimi, więc e, mam swoje ulubione sushi, do którego chodzę. E, Natomiast jako takich miejsc nie, nie mam czasu odwiedzać. Wiesz, okay. ja prędzej bym ci powiedział w Polsce, gdzie można dobrze zjeść, niż, ale to też zawsze jest tak, że staram się jeździć do kolegów i koleżanek, kucharzy, no. a nie w konkretne miejsca.
1: Okej, okay, rozumiem. Czyli jak gdyby ja weryf... A oni przecież zmieniają miejsca, o, więc Otóż to. ja weryfikuję czaje.
0: te miejsca przez pryzmat tego, kto tam gotuje, aniżeli samego miejsca. Bo budynek, wystrój dla mnie ma drugorzędne znaczenie.
1: A gwiazdki Michelin cię grzeją, czy...?
0: Wiesz, co, jak każdego kucharza, to, to jest. Wiesz, wydaje mi się, że tutaj nie będę ukrywał, że to jest bardzo przyjemne dostawać nagrody. I gwiazdki Michelin, wiesz, dla każdego kucharza są e, wspaniałą nagrodą za jego ciężką pracę, więc e, kiedyś być może i, i nam to dostąpi, chociaż trzeba mieć świadomość, że gwiazdka Michelin to jest tak zwany projekt którego się trzeba podjąć tak. i który trzeba zrealizować w jakimś okresie w jakimś okresie i mieć świadomość jak gdyby postawienia wszystkiego na jedną szalę. Więc hmm. u dwóch wspaniałych kucharzy w Polsce zdecydowało się na ten krok i odnieśli hmm. spektakularny sukces, więc Byłeś obu? Byłem u jednego, u drugiego jeszcze nie byłem. Okej, okay, czyli
1: w tym nowszym jeszcze nie byłeś. Tak, tak, jeszcze Rozumiem. w tym
0: nowszym nie, nie byłem.
1: A ja byłem. <laughs> Widzisz, masz więcej czasu. Zabrałem żalę na urodziny. Podchodzi, zbierałem, zbierałem. Było, było fajnie, było fajnie. Wiesz,
0: to warto, bo to jest tak jak. No to jest event, tak? No, to jest zdecydowanie no, Przedstawienie w teatrze, no, wydaje mi się, i tak jak hmm. chodzimy na. Zawsze uwielbiam porównywać takie kolacje właśnie do przedstawienia w teatrze, że idziemy na tę sztukę i jak gdyby kupujemy ją z całym dobrodziejstwem. Możemy dyskutować, czy e, ten akt nam się bardziej podobał, mniej. Ale kupujemy to wszystko w pakiecie, tak. bo to jest przedstawienie. Ktoś sobie to wyreżyserował i tak to podaje. I ta, na tej zasadzie wydaje mi się, że w takich restauracjach to, to działa, więc mm. nie ma, absolutnie nie można na ten temat dyskutować, czy, a dobre, niedobre. No, mogę powiedzieć swoją opinię, jasne, ale, ale to jest wyreżyser. Znaczy, że
1: tam obsługa zwykle w takich knajpach pyta.
0: Tak, tak. Czasami a... za bardzo, no, ale czasami mniej. No, wszyscy się starają no chcą Wszyscy
1: tym. się starają, absolutnie jak myślisz, czy właściwie z twojej perspektywy, to um, dla ciebie co by było fajniejsze no. z dwóch rzeczy, które robisz? Um, zostać gwiazdą kuchni telewizyjną, czy mieć fine dining knajpę? Co jest dla ciebie większym sukcesem? Co jest dla ciebie ciekawsze?
0: Fine dining knajpa nie jest sukcesem, jest projektem, znowu. Okay. Jest pomysłem na, na teraźniejsze funkcjonowanie w tym zawodzie. Absolutnie dla mnie, i zawsze to podkreślam, najważniejsze jest to, żeby być dobrym kucharzem cały czas. Świadomym, wyedukowanym, praktykującym. Więc czy to będzie fine dining, czy to będzie mała lunchownia, czy to będzie bar być może kiedyś zwykły, to chcę tam dawać super jedzenie takie, jakie mi smakuje i chcę, żeby to jedzenie było na naprawdę wysokim poziomie. I, i to jest dla mnie ważne, czyli iść w kierunku rozwoju zawodowego. Mhm. Rozwój telewizyjny, to życie medialne, to, to, to ten splendor jest fajny, ale traktuję to w kategoriach absolutnie przygody. Uwielbiam to. Jest to też moja praca, bo podchodzę do tego bardzo poważnie. Jeżeli robię program, czy gotuję w kuchni Lidla, to jest, wiesz, nie robię tego tak sobie przy okazji, że... A, Coś tam zrobię. No nie, ludzie to oglądają, ludzie się tym inspirują. To jest zupełnie inny odbiorca niż w restauracji. Tak. I, tak, i mam tak. tego świadomość. Ale ciągle to jest dla mnie bardzo fajna przygoda i lubię, dlatego też się, lubię się tym bawić. Tak samo jak się bawię trochę w restaurację, no to też jest taki projekt pod tytułem Spróbujmy coś udowodnić sobie, komuś, okay. zawsze więc. Ale mam wrażenie, no. że nie byłoby i Kuchni Lidla, i programu, i tego życia medialnego, bez życia zawodowego. No nie ma opcji. No więc właśnie, nie więc, nie ma opcji, dla, więc dlatego cały czas tę bazę muszę kształcić i pilnować. Dlatego odpowiadając na pytanie, dla mnie najważniejsze jest to, żeby być dobrym kucharzem. Mm. A dopiero później, żeby ewentualnie, jak ktoś cię jakoś tam nazwie, że jesteś gwiazdą, słońcem czy księżycem, nie ma to znaczenia jakiegoś większego. Jeżeli cię szanują za to, Ale, co no, robisz. Ale no, cię bardzo lubią.
1: wiesz, Nawet ci, którzy nie mieli okazji u ciebie jeść, Aha. widząc cię w programach telewizyjnych, wid widząc cię w internecie. Słuchaj, jak ja powiedziałem mojej siostrze. O. Mam siostrę starszą od siebie, która jest kucharką w szkole. O. Więc jak ja powiedziałem, że ja jadę do Krasowej, do kuchni Lidla, to ona po prostu, wiesz, rumieniec na twarzy powie, na to naprawdę do niego, to wyślij mi link koniecznie. Więc. Mi. Więc wiesz, jesteś okrutnie lubiany I, i, i wiem o tym doskonale. W sensie, i, i, Ależ, to, to jest... jest połączenie twoich tak. cech osobistych, normalnych cech Karole jako człowieka. A jak wiemy, Karol to świetne imię. E... <grym> z tym, jak, jak łączysz właśnie te, te, te dwie strefy. Tak? Nie, jesteś, nie jesteś człowiekiem, który działa na dystans. To jest fajne, to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo dobra cecha. Nie wiem, z czego to wynika. Bo wydaje mi się, że łatwo jest być świetnym szefem kuchni, który właśnie będzie gdzieś tam daleko.
0: W, każde, w każdym zawodzie jest łatwo tak zrobić. Yy, nie wiem, no to, to, to jest, wiesz, nie będziemy na ten temat chyba dyskutować okay. za wiele. To jest kwestia, nie wiem, kręgosłupa, wynosisz coś z domu, yy, życie cię doświadcza, zawodowe też, bardzo mocno. Ja, raz jesteś na górze, raz jesteś na dole. Wyciągasz z tego wnioski albo nie.
1: To powiedz, jaki miałeś dół taki. Wiesz, no ale wielokrotnie wiesz, masz Rzez. ochotę
0: wszystko rzucić w cholerę. Yy, wcześniej, jeszcze jak zaczynałem, jak ta kariera się gdzieś tam rozwijała, życie zawodowe tylko. No. I po prostu czasami nie dajesz fizycznie, fizycznie rady, no i nie wiesz, nie, nie ma, nie, wtedy wiesz. No, ja nie wiedziałem, gdzie ja będę dzisiaj, mhm. wtedy. 15 lat temu. No
1: oczywiście, nikt nie wiadomo. No, do tyłu wiesz, jest łatwo spojrzeć. Nie, do tyłu jest bardzo łatwo. I powiedzieć, że a, ten dół mi się przydał. Nie, nie? Tak,
0: tak. Mhm. To, 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 to dzisiaj możemy o tym rozmawiać, w ta, wiesz, wtedy stajesz przed dylematem, kurczę, no nie mam życia prywatnego, nie mam życia rodzinnego, nie mhm. mam na nic czasu, jestem zarobiony, tu szkoła, tu studia, mówisz, tu praca i, i zero jakiejś takiej, wiesz, konkretnej przyszłości. No nie potrafisz tego jeszcze poskładać, więc wtedy chcesz to rzucić. No. Nawet dzisiaj. No. Wiesz, niby wszystko jest fajnie, masz super poukładane, mhm. Ktoś powie, nie, no super facet, ma jak gdyby teraz to odcina kuponę. A nie mam czasu, wiesz, widzę, że moja 11-letnia córka ma 11 lat już.
1: I to fajna, jest dla fajna, mnie, fajna dziewczyna na pewno. I
0: to jest dla mnie duży problem. No tak. Że ona już ma 11 lat, a mi się wydawało, że ona może ma dopiero z 5. Hmm. Yy, I jak gdyby w tych kategoriach zaczynamy to rozpatrywać, to. To tylko zmienia się skala, ale problemy są zawsze i jak gdyby wyzwania. Ja to traktuję w kategoriach wyzwania, żeby się tam nie popadać w jakieś melancholijne nastroje no. i, i inne gadżety, więc no, no, radzimy sobie jakoś. Delikatnie, ale to mówię jeszcze raz, to, co ty, o, o, o czym Ty powiedziałeś, to jest bardzo miłe i. Przyjąłem sobie za zasadę, że do, dopóty, dopóki nikt nie da mi w twarz, to znaczy, że ja jestem, e, że jak podchodzi i prosi o autograf i ściska grabę, to e? znaczy, że ta robota, którą jest robię okay. w którą wierzę, jest ok, ten kierunek jest ok. Jeżeli ktoś podejdzie i, i wymaluje mi, no to wtedy będę musiał się zastanowić, co źle zrobiłem. No
1: lanczyk w zeszłym tygodniu w restauracji. Ja Jakiś to... taki, ten jest węgorz, wie pan skąd, skąd węgorze były? Już wyleciało i ława Z ławy to... No nie wiem, kierowniku. E... No, może, może tak się zdarzy. Ale to się weryfikuje znacznie szybciej, aniżeli później na ulicy. Ale to się, no oczywiście, że tak, to się, to się szybko zdarza. E, powoli kończąc, ale jeszcze super istotna rzecz. Na co ty zwracasz uwagę jedząc w restauracjach? Teraz w ogóle. Nie tylko jedzenie. Przecież zwracam
0: rzeczywiście uwagę na to, czy ktoś to robi z pasją i nie tylko nawet na samo jedzenie. Ale, ale nawet tym czy
1: ktoś robi z pasją?
0: To widzę. No nie wiem, no jeżeli A. przychodzi kolega kelner czy koleżanka no. kelnerka do ciebie, jak, jak to, wiesz, to nasz zawód jest zawodem bardzo prostym, bo jest, y, ale specyficznym, jest zawodem usługowym. My świadczymy tak. usługi, tak, tak, tak. czyli w dużym skrócie służymy komuś. Mhm. Ja mam tego świadomość, wychodząc do każdego gościa w restauracji. Mhm. Ja tam nie jestem gwiazdą telewizji, jak przed chwilą powiedziałeś. No nie. nie Tam jestem kucharzem, który z założenia ma... Sprawić komuś przyjemność, dać mu posiłek, za który ten ktoś płaci. Mhm. Więc jak gdyby ja jestem tam dla niego, ze swoimi umiejętnościami, zdolnościami. Yy, widać, czy ktoś to robi, bo chce, mhm. czy bo musi. Na to zwracam uwagę. Yy, ale tak, jak w każdym zawodzie są tacy, którzy chcą, i są tacy, którzy muszą. I nie należy tego też, moim zdaniem, oceniać, bo nigdy nie jesteśmy w skórze tych ludzi. Druga rzecz jest taka, czy to danie, które mam na talerzu, bo to też bardzo łatwo zweryfikować. Nie wiem, później na elementy pierwsze. Czy sos jest taki, jak powinien być? Hmm. Czy mięso jest tym sosem przykryte, czy nie? Czy te warzywka są takie chrupiące, czy raczej rozgotowane? Czy to jest ułożone, czy raczej wyrzucone? Czy talerz, <grym> czy rant talerza jest czysty, czy nie? Czy talerz jest podgrzany, czy nie, jeżeli hmm. jest danie gorące? Eee, no, czy masz tam sztućce czyste? No, takie, wiesz... To jest zboczenie zawodowe. Każdy, kto pracuje w gastronomii, wydaje mi się, ma to samo, albo... Każdy taki jak ja, bo normalni ludzie może na to nie zwracają uwagi.
1: Mm. A jest coś, co, co przekreśla u ciebie jakąś, jakieś miejsce, w sensie tak, że przychodzisz? Z... Czy, czy... Czy są
0: takie rzeczy, no zdarzają się, no, jeżeli ktoś ci podaje yy grzyby, załóżmy kurki, które chrzęszczą no. ci w zębach i mówi, że... To to nie, nawet nie mówisz. Czy nie umyta, tak? No, no, że nie no, do końca okay. niedobrze wypłukane. Mm -hmm. I to się może zdarzyć. Ja jestem w stanie naprawdę wiele rzeczy wybaczyć mm -hmm. z punktu widzenia, patrząc zawodowego, bo jesteśmy tylko ludźmi. I ja wiem, że to nie ten szef kuchni, załóżmy, który zawiaduje kuchnią, akurat za to odpowiada, że może to podwiesił jego człowiek, bo miał kiepski dzień. No ale wiesz, to znowu taka natura, którą ja staram się kierować, że no... Nasz klient, nasz pan mm. ma zawsze rację, czyli jeżeli, znaczy nie zawsze, ale wychodzimy i jak gdyby grzecznie, no bo przepraszam i tyle. No, mm -hmm. Zdarzyło się, to jest naprawdę złe, więc jeżeli ktoś mi w ten sposób to zakomunikuje, to ja jestem w stanie absolutnie mu wszystko wybaczyć, jeżeli będzie utrzymywał, że te kurki bo, bo bo takie są kurki. To gdzieś się rozwinęliśmy w poglądach. No.
1: Kurki z piaskiem, proszę oh, pana, to tam. jest ta nowa wersja. Bo to nie są polskie. To tam. są te hiszpańskie. To są te hiszpańskie
0: i ten piasek <grym> jest ekologiczny. <nie?
1: grym> I bez GMO. I bez GMO. Także nie zaszkodzi panu. No tak. Dobrze panie Karolu, dziękuję pięknie um, e, za rozmowę, e, moi mili was zapraszam bardzo serdecznie na kanał Kuchni Lidla, gdzie ciąg dalszy zmagań, a właściwie zupełnie inna kolejka, gdzie jeszcze miałem włosy i z Karolem robiliśmy Hachapuri i zostałem, to mogę powiedzieć, to będzie jedyny spoiler, zostałem pochwalony na końcu. Tak, no właśnie, kurczę, nie wolno robić spoilerów. Kurczę. Ale to jest tylko ten jeden, zostałem, bo nikt w to nie uwierzy, a ja... w sensie, wiesz, moi widzowie mnie znają, oni mnie nigdy w kuchni nie widzieli. A nie
0: powiedziałeś o tym, że jeszcze ten... Yy, ja... Że co? A to ja nie mogę
1: powiedzieć. To nie mów. Dobra. To możecie zobaczyć dopiero na kuchni. No, a nie idę. mówiłeś o tym. Nie, o tym nie powiem. To Zobaczcie. No, dziękuję pięknie. Dzięki.